0: Ja rozpoczynam niespecjalnie uroczyście, za to z przekonaniem, że mówiąc o fraszkach, możemy powiedzieć coś istotnego tak samo jak mówiąc o czymkolwiek, na przykład o w wierszach pisanych dziewięciozgłoskowcem, o utworach literackich, w których na ostatniej stronie występuje grzyb zwany koźlakiem, o utworach literackich, w których słońce najpierw świeci, a potem robi się niepogoda, najpierw świeci słońce, a potem robi się niepogoda, ponieważ pod każdym kątem oglądano utwory literackie mogą powiedzieć nam o sobie i o nas, co może być istotniejsze, coś arcyważnego. Po tym wzniosłym wstępie wypada przejść do wyjaśnienia dotyczącego, o czym mamy tutaj mówić. Mamy mówić jak zwykle o tym, co jest nieznane, bo w przeciwnym razie nie warto byłoby czegokolwiek mówić, a nieznani będą, czy w roli nieznanych będą występowali w trakcie naszej dzisiejszej zajęć dwaj autorzy, którzy są bardzo dobrze znani. Mikołaj Rej i Cyprian Norwid. Tyle tylko, że pierwszy, znany właśnie jako fraszkopisarz, czyli figlikopisarz, tak, jest niedoceniany jako autor, w którego w figlikach możemy spotkać treści arcy poważne. Drugi natomiast prawdopodobnie w ogóle nie kojarzy nam się z pisaniem jakichkolwiek fraszek. Tymczasem napisał 18 utworów, które w tytule albo w podtytule mają wyraz raszka. Jest to ładnych kilka procent jego twórczości lirycznej. Prawda? Tak to wygląda. Wszystkie zresztą napisał w połowie XIX wieku, kiedy miał 28 albo 29 lat w roku 1849, 50 albo 51. O czym jeszcze powiemy, bo to ma pewne znaczenie dla ich sensu. Jeszcze dwa punkty zapowiedzi. Kluczem do tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, jest gatunek literacki. Prowokacyjnie nazwaliśmy to spotkanie spotkaniem poświęconym nieznanym fraszkopisarzom polskim, ale z różnych powodów. Wspomnimy także o znanych fraszkopisarzach. Mają Państwo przed sobą zestaw tekstów, który tam na ośmiu szpalkowych stronach się mieści. Naturalnie, jeśli Państwo zażądają, żebyśmy skomentowali wszystkie, nie wątpię, że zrobimy to chętnie i nasze zajęcia potrwają mniej więcej do Wigilii Bożego Narodzenia, bo potem już nie wypada. Wszystkich nie skomentujemy, mówię to nie dlatego, no już, dlatego żeby zaznaczyć, że naturalnie nie da się tego zrobić w krótkim czasie, co nie znaczy, że te utwory na to nie zasługują. Na niektóre tylko rzucimy okiem. Ostatni punkt naszego wstępu do wstępu może brzmieć następujący. Te fraszki, z którymi tutaj mamy do czynienia, nie wszystkie mają w tytule fraszka, chociaż fraszki nerwidowe mają w tytule. No wiemy także o kilku innych utworach tego autora, które nie od tytułu mają coś wspólnego z byciem fraszkami. Otóż warto zauważyć, że one pochodzą z najrozmaitszych epok historii literatury polskiej z najrozmaitszych epok historii kultury. Od Reja Kochanowskiego, to dzisiaj tam na końcu cytujemy e, arcy e, zabawne zresztą fraszki Staudingera, akcent Andrzej a małżonka e, 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 fraszkopisa żadny była przez długie czasy nauczycielką polskiego w tutejszym liceum e, pani Staudingerowa e, przed e, laty czy e, można było tutaj wymienić też fraszkę e, Szybowskiej która e, zamyka nasz e, e, zbiór e, Wypadałoby powiedzieć coś o tym, czym jest ten gatunek literacki i wobec tego pewnie mówimy. Oddaję głos szlachetnemu współmówcy.
1: Warto zwrócić uwagę na to, że sama nazwa fraszka zostaje użyta na określenie gatunku literackiego przez Jana Kochanowskiego. Kochanowski w pełni świadomie odwołuje się w ten sposób do języka włoskiego, w którym słowo fraska oznacza dosłownie gałązkę pokrytą liśćmi. Ale naturalnie rozumiemy, że choć brzmi to niezmiernie pociągająco, zwłaszcza w zimowych okolicznościach, w których się znajdujemy, oraz w odniesieniu do metafory tajemnych lasów, literatury albo wierszy, musimy powiedzieć, że sama gałązka pokryta liśćmi nie wystarczała do tego, żeby uchodziła za nazwę gatunku. Kochanowskiego bardziej pociągały znaczenia przenośne tego słowa włoskiego, z których pierwsze mogło oznaczać Człowieka, który jest mało znaczący, lub wprost niepoważny. Drugie z przenośnych znaczeń mogło oznaczać rzecz, która jest mało istotna, nieważna. Po trzecie, wreszcie, mogło oznaczać dowcip językowy, każdy drobiazg językowy, także właśnie drobiazg zabawny. I wreszcie, po ostatnie, podkreślić trzeba, że w tradycji przenośnego używania słowa fraska, pojawia się też rozumienie tego rzeczownika jako określenia błyskotki, czegoś, co może być zatem cenne, drobne, ale cenne. Kochanowski wykorzystał dlatego określenie fraszka, by nazwać gatunek utworów, które generalnie nawiązują do tradycji epigramatycznej, Właśnie ze względu na tę wielość przenośnych znaczeń słowa fraszka, naturalnie w odniesieniu do jego źródło słowu włoskiego. Tym samym Kochanowski spowodował pewne przesunięcie w stosunku do tradycji, z której czerpał. Dlatego, że jego zacnym poprzednikiem, który będzie bohaterem jednym z dwóch najbardziej istotnych dzisiejszego spotkania, czyli Mówimy tu o Mikołaju Reju. Zatem Kochanowski uczynił coś innego niż Mikołaj Rej, który swoje utwory o epigramatycznym kształcie zwięzłe, ujęte w osiem wersów nazwał figlikami, eksponując to, że mają być to przede wszystkim utwory zabawne, a jednocześnie podkreślając, że one przynależą do pewnego sposobu mówienia o przedmiotach, zdarzeniach, osobach w trybie dowcipnym, mianowicie do wielkiej rodziny facecji. Facecji średniowiecznych i renesansowych. I teraz zwróćmy zatem uwagę. Rej sięga do tradycji facecji, ale wtedy, kiedy te facecje uznaje za konieczne ująć w ośmiowersowe, zwięzłe epigramaty, nadaje im własną nazwę gatunkową figliki. Tymczasem Kochanowski, pragnąc poszerzyć zakres Utworów głównie gramatycznych nadaje im nazwę fraszki, po to by pokazać, że fraszką może być zarówno utwór artystyczny, lub wręcz utwór, który jest nieprzyzwoitny, ale też fraszką może być modlitwa, ale też fraszką może być jakaś refleksja filozoficzna. Co z kolei nie mogło mieć miejsca w wypadków wypadkach figlików, których sama nazwa wskazuje, że mamy do czynienia z rzeczami, wypowiedziami o charakterze facycjonistyczno-dowcipnym, tak to określę. Pamiętając o tych założeniach gatunkowych, możemy przejść do utworów Mikołaja Reja, by pokazać, jaki cel przyświeca nam wówczas, gdy ośmielamy się mówić, że będziemy przedstawiać Państwu autorów tych tekstów, krótkich, a dowcipnych zdawałoby się, lub krótkich, a podlegających tej rozmaitości właściwej fraszkom, próbując ukazać ich jako autorów nieznanych.
0: Wszelako, jeżeli wolno się wtrącić w tym momencie na chwilę, to pragną zwrócić uwagę, że z tego, co już mówimy, wynika, że fraszki mogą być podobnie jak bajki. Tutaj zresztą jakąś jedną czy trzecią bajkę Kasińskiego Państwo znajdą zacytowaną. Utworami e, o charakterze dowcipnych historii, zakończonych jakoś puentą, czy to morałem, czy jakąś złośliwością, czy pełną humoru, czy jakimś zdaniem pełnym humoru. Ale niekoniecznie historyjkami, prawda? Są, bywają raczej, prawda, aforyzmami takimi bez bez, fabuły. Ważne jest, jak się wydaje to, że zazwyczaj we fraszkach będziemy szukali humoru, dowcipu, żartu, często ironii, tak? jakiegoś nieoczekiwanego zakończenia, jakiejś puenty. Natomiast nie zawsze możemy szukać treści zabawnych, Choćbyśmy byli przyzwyczajeni do tego, że u autorów renesansowych tych treści mamy szukać. Co więcej, jedną z test, które będziemy próbowali tutaj uzasadnić i to zdaje się, że obaj jest to, że najciekawsze są te fraszki, które wcale nie są fraszkami, tylko choćby były drobne, dotyczą rzeczy arcyważnych
1: nie są fraszkami w rozumieniu, głupstwami, sprawami małej wagi. Proszę zatem zwrócić uwagę na tekst Mikołaja Reja pierwszy, który będziemy omawiać, zatytułowany wdzięcznie Baba, co w pasyją płakała. Mówimy zatem o kobiecie, o niewieście, zapewne chłopce, zapewne w starszym już wieku, która w trakcie nabożeństwa pasyjnego w Wielki Piątek wybucha płacze. Gdy ksiądz śpiewał pasyją, więc baba płakała. Umieli po łacinie, Druga jej pytała, płaczesz, a to wiem pewnie, czyli z całą pewnością, nie rozumiesz czemu. I ten twój płacz podobien bardzo krzalonemu, rzekła baba. Iść, ja płaczę nie dlatego, lecz wspominam na swego osiełka miłego, co mi zdechł. Prosto takim, by ksiądz głosem ryczał i takież na ostatku czasem cicho kwiczał. Ten figlik, który, jak widzimy, przedstawia pewne dowcipne nieporozumienie, jest utworem dla nas o tyle istotnym w realizacji naszych zamierzeń ukazania autorów znanych jako nieznanych, że dla jego zrozumienia pełniejszego, konieczne jest uświadomienie sobie, iż obok tego, co w nim jest zabawne, śmieszne, kluczowe jest to, co arcy poważne. Aby zaś poznać to, co poważne musimy sobie uzmysłowić kilka okoliczności, bez których ten wiersz będzie dla nas niezrozumiały. Po pierwsze musimy pamiętać, że mamy do czynienia z autorem, który jest autorem protestanckim. Oczywiście doskonale pamiętamy, że, doskonale pamiętamy, że reformacja zaczyna się w roku 1517, że istotną rolę odgrywa w niej w początkowej fazie zapał Marcina Lutra, ale mniej już pamiętamy, szlachetni państwo, że wszystko to, co należy powiedzieć o reformacji, pozostaje w istotnym związku z Mikołajem Rejem, który jako protestant bardzo żarliwie pragnął szerzyć nowe odczytanie Pisma Świętego, szerzyć religię, jak mał prawdziwą i tym samym ratować wszystkich tych, którzy pozostawaliby we władzy Kościoła katolickiego. I aby zrozumieć całą złożoność sytuacji, o której mówimy, warto sobie uzmysłowić, dlaczego to mielibyśmy w dowcipnych utworach, jakimi są figliki, szukać jakichś głębokich i poważnych treści, o czym napomknąłem przed chwilą. Otóż, by zbliżyć się do tej tajemnicy, warto byśmy przez chwilę spojrzeli na obrazek widniejący na ekranie. Oto tak zwany papieski osioł. Gdybyśmy pytali o to, jaką rolę osioł, którego przed chwilą w jakiejś mierze mogliśmy uznać za ważny motyw figlika, baba, co w pasyją płakała, konieczne będzie, byśmy przypomnieli sobie, jakie symboliczne sensy wiązano z postacią czy ze zwierzęciem, którym jest osioł, w bogatej tradycji odczytywania symbolicznych znaczeń świata zwierzęcego. Otóż Święty Grzegorz, Grzegorz Wielki w swoich moraliach powiadał, że osioł jest zwierzęciem bezrozumnym i tępym i dlatego symbolizuje między innymi zwiedziony przez diabła lud pogan, ale też symbolizuje lenistwo, ale też symbolizuje głupotę ale też symbolizuje nieposkromioną rozpustę. Komentatorzy byli skłonni postrzegać także osła, zwłaszcza dzikiego osła, wprost jako symbol szatana. Fizjolog, dziełko, które ukazywało nie tylko obyczaje, ale także właśnie symboliczne znaczenia, opisując świat zwierzęcy, symboliczne znaczenia poszczególnych zwierząt, mówi, że dziki osioł symbolizuje szatana, a ryk dzikiego osła wyraża głód diabła, który jest złakniony człowieczych dusz. I ta tradycja, choć oczywiście były zupełnie inne odnogi tradycji symbolicznego rozumienia osła i można było osła traktować jako symbol wprost szlachetny, ale ta tradycja wiążąca osła z grzechem i z szatanem Została wykorzystana u początków reformacji przez Marcina Lutra i przez jego wiernego współpracownika, humanistę Filipa Melanchtona. W 1520 roku Marcin Luter po lekturze traktatu włoskiego humanisty Lorenza Walli na temat donacji cesarza Konstantyna, która miałaby przekazać papiestwu władzę nad światem władców świeckich, Luter utwierdził się w przekonaniu, że występując przeciw papieżowi, występuje w istocie przeciw antychrystowi. I było to dla niego odkrycie wstrząsające. Ale zarazem było to odkrycie wstrząsające dla dalszych dziejów kultury europejskiej. Dlatego, że od tego momentu Luter nie mógł wierzyć w to, że występuje w imię odnowienia Kościoła w nadziei, że tę odnowę będzie mógł przyjąć także papież jako istotne zadanie jako istotne wyzwanie dla Kościoła Rzymskiego ponieważ Luter zrozumiał że papież jest antychrystem musiał przystąpić do frontalnej ostatecznej, natężającej wszystkie siły walki z wrogiem Chrystusa Proszę zatem zwrócić uwagę, że ten sposób odczytania roli, którą ma odgrywać papież, będzie rzutował na sposób walki prowadzonej z papiestwem. Ta zaciekła, zażarta walka jest zaciekła i zażarta właśnie dlatego, że toczy się ją nie w imię sporów ideowych, tylko toczy się ją w głębokim przekonaniu, że oto nastały czasy ostateczne. I być może już wkrótce pojawi się Chrystus na ziemi, nastanie sąd ostateczny, Chrystus osądzi żywych i umarłych, a naszym zadaniem jest skuteczna, na ile to tylko możliwe, walka z największym wrogiem Chrystusa, antychrystem. Ta walka, skoro rozgrywa się u schyłku czasów, jest walką nie tylko o naszą duszę, jest walką o duszę wszystkich tych, którzy zwiedzeni przez antychrysta mogą zostać oddani pieku. Luter zatem walczy w imieniu swoim, ale i w imieniu wszystkich wyznawców, zwłaszcza prostaczków, którzy nie mogą dociec tajemnic teologicznych tak jak on, uczony doktor teologii. I w związku z tym trzeba wyrwać ich ze szpon antychrysta i jego kościoła. Jeśli uzmysłowimy sobie te okoliczności, to zobaczymy, jaką istotną rolę odegrało odczytywanie symbolu osła właśnie za sprawą tego osobliwego stworzenia, które możemy podziwiać spoglądając na ekran określonego mianem papieskiego osła. Otóż to stworzenie, już martwe, miało wyłonić się z powodzi, która niszczyła Rzym w grudniu 1495 roku martwe, potworne jak widzimy stworzenie znalezione na brzegu Tybru w styczniu 1496 roku i uznano, że ani chybi jest to jakiś szczególny znak dany ludziom od Boga i teraz jak widzimy mamy tu istotę, która ma ośną głowę o długich uszach ma tułów kobiety, lewą rękę człowieka prawą na podobieństwo trąby słonia, na zadzie ma brodatą twarz starca, w miejsce ogona długą szyję z głową węża, prawą stopę orła, lewą wołu, a nogi i ciało ma okryte łuskami. Luter w 1522 roku, kiedy był już świadom tego, że jak nie papież jest antychrystem, w swoim kazaniu na drugą niedzielę Adwentu 1522 przekonuje, że Wkrótce po tym, gdy jego przeczucie o szatańskim charakterze papiestwa zamieniło się w pewność, znaczenie tego przedziwnego znaku, jak mniemał, danego ludziom przez niebo, stało się dla niego oczywiste. Otóż uznał, że ten potwór symbolizuje papiestwo, wielki gniew Stwórcy i karę Bożą. I to, co jest kluczowe, to połączenie symboliki osła jako zwierzęcia, które można wiązać z szatanym grzechem pogaństwem połączenie tej symboliki z przeczuciami apokaliptycznymi bliskiego już kresu świata i uznanie że stworzenie to wyraża tajemnicę papieża kościoła rzymskiego jako antychrysta i teraz Nie będziemy oczywiście zagłębiać się w interpretację sensu, który chcieli odczytać w tym Bożym Znaku Luter i Melanchthon, ale powiemy, że wskutek ich apokaliptycznych przeczuć, wskutek uznania, że stworzenie o głowie osła można poczytać za znak papieża jako antychrysta, że wszystko to spowodowało, że osioł nagle mógł być odczytywany jako zwierzę i symbolizujące głupotę, i symbolizujące pogaństwo i grzech, ale też symbolizujące antychrystowy charakter papiestwa. I teraz, co znaczy to odczytanie papiestwa jako właśnie antychrystowego w istocie urzędu? Proszę zwrócić uwagę, oto Jedna z ulotek protestanckich z początku XVI stulecia, ukazująca papieża Aleksandra VI, który, jak widzimy, wdzięcznie przedstawia się słowami ego sum papa, ja jestem papieżem. Proszę zwrócić uwagę, oto antychryst, ale antychryst, który został przez nas trafnie rozpoznany, albowiem rzeczywistym, szczególnym znakiem Antychrysta, rzeczywistą cechą charakteru Antychrysta jest jego zwodniczy powab, który może spowodować, że ludzie nie będą świadomi, że jest to śmiertelny wróg Chrystusa. Protestanci uznali, naszym zadaniem jest odsłonić maskę, która zakrywa twarz Antychrysta. Nie ulega wątpliwości, że ten malowniczy obrazek ukazuje Antychrysta bez maski. Jak widzimy, oczywiście jest on obdarzony szczególnymi insygniami, w których zamiast szczególnego pastorału znajdują się diabelskie widły, na jakich zawieszony jest powróz nawiązujący do samobójstwa popełnionego przez Judasza. Antychryst papieski miałby bowiem podobnie jak Judasz za pieniądze wydać na mękę i śmierć samego Chrystusa. Żeby przekonywać o tym, nie tylko ukazywano papieża jako antychrysta, ale eksponowano właśnie jego charakter jako osła. Proszę zwrócić uwagę, tutaj strzałką ukazujemy szczególne cechy tej diabelskiej postaci. Poza diabelskimi skrzydłami, przerażającą, gęstą sierścią, poza ognistym tchnieniem, z którego, jak widzimy, wydobywają się strumienie wężów i ropuch. Antychryst jest także obdarzony oślimi uszami. Jest bowiem błaznem, ale jednocześnie jako błazen czy głupiec czy ośla postać jest postacią budzącą najgłębszą grozę. Co bardzo charakterystyczne. Sam Luther wtedy, kiedy omawiał postać tego diabelskiego, papieskiego osła wyłonionego z fal powodzi na brzegu Tybru w styczniu 1496 roku powiadał, obraz ten mógłby być przez nas uznany nawet za śmieszny, za, ujmijmy to naszymi słowami, groteskowy, gdyby nie był znakiem czasów ostatecznych. Skoro jest znakiem czasów ostatecznych, nie może być odczytany Jedynie jako znak śmieszny powinniśmy odczytać całą jego grozę. I chciałbym to właśnie podkreślić. Ujęcie papiestwa w walce toczonej u schyłku czasów pomiędzy nowymi apostołami, za których uznawali się reformatorzy, a papiestwem, czyli synagogą szatana, to starcie wykorzystuje przeświadczenie, że Papiestwo ukazać trzeba groteskowo, a zarazem tak, by wzbudzić grozę tych, którzy będą je oglądać. Oto, szlachetni słuchacze, drzeworyt z postylli Mikołaja Reja. Postyla to obszerny zbiór kazań, który Mikołaj Rej stworzył jako apostoł nowej religii, jako apostoł reformacji. I jak widzimy, drzeworyt ten jasno ukazuje, kim są fałszywi prorocy. Fałszywi prorocy nie mniej, ni więcej hierarchia kościoła katolickiego, ukazana jako stado wilków i lisów czyhających na prawdziwych apostołów, którzy gromadzą się wokół Chrystusa i którzy słuchają słowa Chrystusowego. ich słów, z jakiego natchnienia słuchają i działają przedstawiciele świata antychrystowego? Oczywiście szatana, który, jak widzimy, unosi się nad nimi i obryzguje ich ekskrementami. To jest swoisty, paradoksalny i zarazem paradystyczny obraz ukazania natchnienia diabelskiego. Jak widzimy, diabeł trzyma w swojej prawej szponie, w swoim prawym szponie, trzyma jakiś szczególny dokument i ten dokument być może jest właśnie wspomnianą donacją Konstantyna, która, jak wykazał Lorenzo Walla, została jako dokument sfałszowana przez papiestwo po to, by udowodnić szczególne przywileje Papieństwa wobec władców świeckich. Rozumiemy prze to, że z tak ukazaną hierarchią musimy toczyć walkę na śmierć i życie. Papież bowiem jest nie mniej, nie więcej tylko antychrystem, wilkiem, który czyha na owce z owczarni pańskiej Jest lisem, który czyha tak, by nieść szkody winnicy pańskiej, ale także jest ukazany pod postacią złego łotra, który po lewicy Chrystusa, jak widzimy, jest już przejęty w chwili swej śmierci przez diabły, które wyszarpują jego duszę z ust skazańca, jak widzimy, ozdobionego papieską potrójną koroną. Papież jest złym łotrem, który zło i bluźnił Chrystusowi ukrzyżowanemu. Mało tego, papież, jak ukazuje ten drzeworyt, występuje w roli oprawcy, który nie tylko mógł zdradzić Chrystusa na podobieństwo Judasza, ale właściwie jest gotów odegrać każdą rolę w poniżeniu i krzyżowaniu Chrystusa, jak przystało na głównego wroga Chrystusowego, antychrysta. Po lewej stronie widzimy papieża, który występuje w roli Kajfasza, Chrystus dręczony jest przez sługi kajfaszowe, czyli papieskie, a zatem przez mnichów. Dalej widzimy papieża, który wspólnie z mnichami oddaje się okrutnemu, jak widzimy epizodowi, biczowania Chrystusa. Potem dostrzec możemy papieża, który nadzoruje koronowanie Chrystusa cierniem. Potem dostrzec możemy papieża, który pod krzyżem wyśmiewa wraz z innymi Chrystusa, a ci, którzy są oprawcami szydzącymi z ukrzyżowanego, to nie mniej, nie więcej, tylko przedstawiciele świata hierarchii, bądź duchowieństwa, bądź zakonów rzymskiego kościoła. I wreszcie po prawej stronie Chrystus z martwych martwych stały, jak widzimy, wydobywa się z grobu, który pilnowany jest przez mnichów świata katolickiego. Przeciwieństwo pomiędzy protestantami a katolikami ukazane jest jednoznacznie. Po stronie prawej Marcina Lutra, który jest apostołem głoszącym prawdziwe, oczyszczone z fałszywych interpretacji papieskich Słowo Boże, znajduje się wspólnota protestancka. Po lewej stronie Lutra znajduje się otwarta paszcza piekieł, która, proszę na to zwrócić uwagę, pochłania papieża i wszystkie jego sługi. Można Bardzo proszę.
0: Warto może przypomnieć w tym momencie, że Luther, zanim ogłosił swoich 95 sławnych tez, krótko mówiąc, zanim został Lutrem przywódcą wielkiego odłamu protestantyzmu, był zakonnikiem, Augustianinem.
1: I doktorem teologii. I doktorem teologii. Co jest dla nas istotne, to uświadomienie sobie, że ta walka była walką sięgającą także po narzędzia jednoznacznie kojarzone w tradycji z szatanem. Jeżeli ta walka miała toczyć się przy pomocy słowa, trzeba było sięgnąć po takie narzędzia, które słowo wykorzystywały przeciw szatanowi. Uznawano zatem, że, co pamiętamy choćby z legendy o świętym Aleksym, Znakiem świętości, zapowiedzią zmartwychwstania, wyrazem cnót czystej duszy świętego naśladowcy Chrystusa jest cudowny zapach, który będzie bił choćby od zwłok Aleksego, który, jak pamiętamy, 17 lat spędził pod schodami swojego domu w strugach pomyj. Z drugiej strony natomiast sytuuje się wszystko to, co cuchnące i obrzydliwe. Wszystko to, co język może wiązać z ochydą fizjologii i wydalania. Wiązano w tym poszukiwaniu narzędzi słownych na określanie tego, co diabelskie, z szatanem. Luter natomiast, jeszcze u schyłku swego życia, nie wahał się uznać, że papież zrodził się w taki oto sposób, jak widzimy to na tym drzeworycie. Oto szatan porodził papieża w monstrualnej defekacji wypróżniając się na tej trójkątnej szubienicy. Papiestwo tak zostało zrodzone, albowiem papież jest antychrystem, a wszystko to, co wiążemy z fizjologią, z odchodami, z tym, co cuchnie, należy poczytać za znak przynależności do świata piekielnego. Nie dziwi nas zatem, że naturalnym miejscem, w którym powinien znaleźć się szatan, jest piekło i co ważne, szatan jako antychryst jest potworny, ale zarazem odrażający i śmieszny. Papież jako antychryst, przepraszam, jest potworny i zarazem śmieszny. Ta śmieszność również i w tym ujęciu została ukazana pod postacią oślich uszu papieża. Papież ma w sobie coś z osła, o czym wprost Luther mówił właśnie w roku 1545 na krótko przed swoją śmiercią, powiadając, że papież Tak zna się na teologii, jak osioł umie grać na dudach. Ale trzeba sobie uzmysłowić, że nie jest to już wówczas tylko zabawna ilustracja przysłowia niemieckiego właśnie na temat czyichś umiejętności, które by odpowiadały umiejętności gry osła na tym to instrumencie. Ten osioł jest już nasycony pełnymi zgrozy znaczeniami apokaliptycznymi. Jeśli będziemy o tym pamiętać, czas byśmy powrócili do tekstu Mikołaja Reja i zapytali, jak rzecz przedstawia się w jego figliku o babie, co w pasyją płakała. Przede wszystkim, żeby zrozumieć ten figlik, trzeba sobie uświadomić najgłębszą różnicę pomiędzy tradycją przeżywania męki Chrystusa w Kościele Rzymskim, a tradycją pobożności pasyjnej, którą tworzą Przedstawiciele reformacji. W największym skrócie powiedzmy tyle. Katolicy wykształcili przez kolejne stulecia średniowiecza taką szczególną formę pobożności pasyjnej, formę pobożności związanej z przeżywaniem męki Chrystusa, która miała poprzez rozważanie, tak jakbyśmy na własne oczy oglądali mękę Chrystusa prowadzić nas do współcierpienia z udręczonym zbawcą, a owo współcierpienie miało spowodować w nas najgłębszą przemianę i sprawić, że z grzesznika przeobrazimy się w pokornego naśladowcę Chrystusa. A zatem powiadali mistrzowie tej duchowości pasyjnej, że chrześcijanin ma medytować nad męką pańską, tak jakby oglądał ją na własne oczy. Oglądając udręczonego Chrystusa ma z Nim współcierpieć, a poprzez współcierpienie ma dojść do naśladowania Chrystusa w Jego pokorze i miłosierdziu. Proszę zatem zwrócić uwagę. Moglibyśmy zapytać, czy w takim razie jest coś dziwnego w sytuacji, w której ksiądz odśpiewuje pasję, Rozumiemy, że nabożeństwo wielkopiątkowe odtwarza pasję Chrystusa wedle Ewangelii Świętego Jana, a Baba płacze. Zakrzyknęlibyśmy, ależ to jest tak, jak uczyli choćby Bernardyni z rodziny zakonów Świętego Franciszka, którzy zachęcali do głębokiego uczestnictwa w rozważaniu tajemnic męki Chrystusa, by współcierpieć. Otóż Prawdziwy zarzut, szczególny wobec antychrysta i jego sług, sformułowany przez reformatorów, brzmiał Zamykacie drogę prostaczkom do prawdziwych słów Chrystusa, albowiem pismo czytacie w języku łacińskim. Luther, jak pamiętamy, przyłożył Biblię na język niemiecki. Rey napisał postylle, by przybliżyć w języku polskim tajemnice”. Ewangelii i tajemnice Starego Testamentu, tajemnice Nowego i Starego Testamentu, wszystkim, tak, by mieli dostęp do Słowa Bożego. Jeśli zatem ksiądz śpiewa pasyje, a baba płacze, prawdziwy kłopot polega na tym, co dostrzega jej sąsiadka, że przecież jako chłopka niewykształcona nie zna języka łacińskiego. Jak zatem mogłaby rozważać tajemnicę męki Chrystusa uczestnicząc w tej męce niczym naoczny świadek, skoro nie rozumie po łacinie. Płaczesz? A to wiem pewnie, czyli na pewno nie rozumiesz czemu i ten twój płacz podobień bardzo szalonemu. Na co baba odpowiada? Ja płaczę nie dlatego, ale wspominam na swego osiełka miłego, co mi zdechł. Prosto takim, by ksiądz głosem ryczał i takież na ostatku czasem cicho kwiczał. Zwróćmy uwagę. Po pierwsze, że ksiądz ukazany jest niczym osioł. I jakkolwiek cała ta historyjka jest już szeroko upowszechniona w kościele Rzymsko-Katolickim w dojrzałym średniowieczu w XIII wieku, jako Swoiste egzemplum, które można było wpleść w kazanie i które miało na celu pokazanie pychy kapłana, który już to krzyczy w czasie kazania, już to śpiewa ośnym głosem, a widząc płaczącą jedną z wiernych jest przekonany o swojej skuteczności duszpasterskiej a po mszy zwraca się do tej kobiety w nadziei, że ona potwierdzi jego szczególne umiejętności kapłańskie, duszpasterskie i pyta, czemu płakałaś? I ona wtedy mówi, płakałam dlatego, że głos Twój owielebny księży przypominał mi głos mojego osła. Tak? I wtedy rozumiemy, że można było powiedzieć oto zgubna pycha kapłana, oto głupota, która została ukarana. Reja nie interesuje ten aspekt. Rej całą tę historię znaną ze średniowiecza opowiada tak, byśmy zobaczyli, że nie chodzi nawet o to, by wykazać podobieństwo księdza do osła ujmowanego jako zwierzę już za sprawą na przykład, Lutra i Melanktona odczytywane w kręgu znaczeń symbolicznych pełnych apokaliptycznej zgrozy. Nie tylko jako znak głupoty, ale również jako znak owego antychrystowego papieństwa. Nie. Ważniejsze jest to, że nasza bohaterka, proszę zwrócić uwagę, Wspomina wtedy, kiedy ksiądz opisuje zdarzenia męki Chrystusa swojego osiołka, który zdechł. I przypomina sobie, że tak ryczał i na ostatku, czyli zapewne już u kresu swojego życia, u kresu swojej agonii, czasem cicho kwiczał. Czyli o czym myśli chłopka, słuchając księdza, który opisuje słowami Ewangelii Jana mękę Chrystusa? O męce i śmierci! I cierpi, ale czy ja to jest męka i śmierć? Jej osiołka. Tak? A zatem rej prowadzi nas do takiego oto mrożącego krew w żyłach wniosku. Co dzieje się w kościele antychrystowym wskutek skutek odrzucenia języka narodowego i zastąpienia go łaciną oraz wskutek działań sługi antychrystowego, którym w tym wypadku jest Bogu ducha winny ksiądz. Otóż w tym świecie rzymskokatolickich sług papieża, czyli antychrysta, dokonuje się coś na wzór czarnej mszy. Mówiąc krótko, obrzędy katolickie zamykają drogę prostaczką do prawdy Słowa Bożego, a jednocześnie otwierają drogę do, proszę zwrócić uwagę, współcierpienia z osłem wtedy, kiedy ktoś opisuje mękę i śmierć Chrystusa. Oczywiście mogliśmy zapytać, a jaki jest stosunek Reja i protestantów w ogóle do pełnego uczucia płaczliwego przeżywania męki Chrystusa? Otóż protestanci mówili, należy przypomnieć sobie słowa, które Chrystus kierował do niewiast jerozolimskich. Nie płaczcie nade mną, ale nad samymi sobą. Mówiąc krótko, moja śmierć powinna być przez was ospatrywana w duchu pokuty. Rozmyślajcie o swoich grzechach. Spójrzmy, co dzieje się w figliku drugim, zanim powiemy dwa słowa już tylko o kilku innych tekstach fraszkowych z czasów doby staropolskiej i oddamy głos profesorowi Falkowskiemu. Oto kolejny figlik, pies u Bożej miękki jajca pogryzł. Boża męka, szlachetni słuchacze, to nic innego jak Chrystus rozpięty na krzyżu, czyli inaczej krucyfiks. I teraz dość dwuznaczny jest ów tytuł. Bożą mękę przed święty na wznak położyli. Być może nawiązuje tymi słowy rej do obrzędu kościoła katolickiego, który wiązał się z symbolicznym składaniem ukrzyżowanego do symbolicznego grobu. Co więcej, to symboliczne składanie ukrzyżowanego łączono z składaniem do symbolicznego grobu hostii, która zgodnie z przekonaniem Kościoła katolickiego od początku XIII wieku, jeśli jest hostią konsekrowaną, staje się prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Chrystusa, w co z kolei nie wierzyli apostołowie reformacji. A skoro składa się do tego symbolicznego grobu Chrystusa ukrzyżowanego i jednocześnie hostie, która nawet mogła być zamknięta w specjalnym wydrążeniu w rzeźbie chrystusowej, to konieczne jest, by ten grób był całą noc pilnowany przez żaków, przez uczniów szkoły kościelnej. Dlaczego? No dlatego, żeby żaden złoczyńca nie mógł dopuścić się świętokradztwa. Zapamiętajmy to. Bożą mękę przed świętym na wznach położyli, a co czynią niewiasty? Otóż przed dniem zmartwychwstania, czyli po Wielkim Piątku, czyli po obrzędach pasyjnych, a przed zmartwychwstaniem, całując tę Bożą mękę, niewiasty obłożyły ją jajcami. To oczywiście prastara tradycja wielkanocna, którą Kościół katolicki dopuścił do obrzędów i ceremonii kościelnych, a która ma swoje źródła pogańskie. Ale Ryja mniej interesuje to, że ta ofiara z jaj miała jakiś związek nie tylko z kultem życia, ale też z kultem umarłych. To nie ma znaczenia. Otóż niewiasty całując tę Bożą mękę obłożyły ją jajami. A w nocy, kiedy jak pamiętamy, uczniowie pilnują, by nikt nie śmiał dopuścić się świętokradztwa, czyli na przykład ukraść świętej hostii, w nocy wyga. Czyli pies za formą, czyli za ławką stali, się zakradła, a gdy z racy posnęli, one jajcy zjadła. Czyli pies, skorzystawszy z okazji, że oto ci, którzy mieli pilnować tego symbolicznego grobu pańskiego, posnęli, natychmiast pożarła te przyniesione przez kobiety jajca. Przyszła baba po ranu, jęła lamentować. Tej szkody, co się stała, okrutnie żałować, mówiąc, ach, miłośniczku. Zawsze pokutujesz. Chociaż psi jajka gryzą. Żal mi, iż nie czujesz. Czyli żałuję, że nie czuwasz. I teraz, co jest ważne. Nasza bohaterka wybucha lamentem, który rei uczynił lamentem na podobieństwo lamentów, które możemy spotkać w rozmaitych traktatach pasyjnych średniowiecza i XVI wieku katolickich, w których taki lament był właściwy dla opłakiwania Chrystusa, także złożonego do grobu. Po drugie, wreszcie, w tych tradycjach pasyjnych, katolickich mówiono, że Chrystus jest niczym niewinny war- baranek, szarpany przez psy. I teraz, jeśli to będziemy pamiętać, to możemy się zastanowić, co to znaczy, psi gryzą ci jajka. Aż strach pomyśleć, co to może znaczyć. Oczywiście Rey powiada, to wy pomyśleliście, co to może znaczyć. Ja nic takiego nie powiedziałem. I teraz mogliśmy się zapytać, co to W istocie ma za cel do spełnienia ta szczególna gra, która prowadzi nas do mrożącego krew w żyłach obrazu psów, które gryzą genitalia ukrzyżowanego Chrystusa. Oczywiście rozumiemy, że rej powiada, po pierwsze, to wy pomyśleliście, a nie ja powiedziałem, bo oczywiście mówimy o tych jajach, które przyniosły kobiety. Tak? Sprawa druga. Rej powiada, jesteście bałwochwalcami, oddajecie boską cześć drewnu. Rej bowiem, kiedy pisze te teksty, już zbliża się od swoich pierwotnych, bardziej luterańskich poglądów do poglądów, zbliżających, do poglądów bardziej kalwińskich, w których powiada się, strzeżmy się bałwochwalstwa, wszelkie wyobrażenia Chrystusa ukrzyżowanego są diabelskim narzędziem. I wreszcie sprawa ostatnia, na którą warto zwrócić uwagę. W ten sposób rej piętnuje po raz kolejny Kościół Katolicki powiadając, oto Do czego prowadzicie prostaczków? Zamiast otwierać przed nimi tajniki Słowa Bożego, prowadzicie ich do mrocznych, bałwochwalczych kultów. Spróbujmy pokrótce podsumować tę część naszej dzisiejszej rozmowy o znanych i nieznanych zarazem autorach fraszek. W tym wypadku zaczynamy od Reja jako autora figlików. Takimi oto słowami. Te teksty mogą być śmieszne nawet wtedy, kiedy nie rozumiemy ich aspektu religijno-polemicznego. Ale swą głębię i powagę odsłaniają dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, że rej toczy tę walkę na śmierć i życie w czasach ostatecznych ze światem Kościoła, na czele którego stoi Antychryst. I jednocześnie ukazuje to, co groteskowe i śmieszne, a zarazem pełne zgrosy. Co ważne, gdybyśmy sięgnęli do tekstów Kochanowskiego, co uczynimy teraz w ciągu krótkich pięciu minut, moglibyśmy zobaczyć, że Jan Kochanowski obok tekstów, które są tekstami jednoznacznie zabawnymi, zawiera we fraszkach teksty arcypoważne. Teksty, które mówią o żywocie ludzkim w ogóle. Ale też, co jest niezmiernie istotne, ten, że Jan Kochanowski, który w jakiejś mierze zadbał o precyzyjne obramowanie poszczególnych trzech ksiąg, które składają się na cały zbiór fraszek, wybranymi przez siebie tekstami, wybranymi fraszkami, czego dowodem jest właśnie fraszka o żywocie ludzkim, całość zamyka tekstem, na który za chwilę rzucimy okiem, a który zdawałoby się niewiele ma wspólnego z powagą otwarcia i zamknięcia każdej z ksiąg składających się na fraszki Kochanowskiego. Proszę zwrócić uwagę. Skoro trzecia fraszka po pierwszych dwóch wstępnych i ostatnia fraszka z ksiąg pierwszych noszą ten sam tytuł o żywocie ludzkim, to możemy mniemać, że nie jest przypadkiem, iż Kochanowski tak właśnie je ułożył wtedy, kiedy ostatecznie decydował o kolejności fraszek w swoim drukowanym u schyłku życia zbiorze. Ale warto pamiętać zarazem, że te fraszki, które z głęboką i niejednokrotnie tragiczną powagą mówią o ludzkim losie, Prowadzą nas do pytania także, a w jaki sposób Kochanowski zamyka ostatnią, trzecią Księgę Fraszek. A każdy z nas pamięta, że szczególnie ważne w dziele literackim lub w zbiorze jest to, co na końcu. W związku z tym, skoro Kochanowski zadbał o to, żeby na przykład na końcu pierwszej księgi umieścić pieczołowicie wybrany tekst, to zapytajmy, jakiż to tekst umieścił na końcu trzech ksiąg fraszek. Możemy zobaczyć, że tekst ten jest opowiastką o Flisie. Ze Gdańska Flis wędrując, gdy sobie nadchodził, stąpił we wsi do karczmy, aby się ochłodził. Zadaniem Flisa, jak wiemy, było spławianie na przykład zboża Wisłą do Gdańska. Skoro spławił zboże Wisłą do Gdańska, skoro je sprzedał, jest zasobny i wraca już na piechotę, do, oczywiście mógł również drewno spławiać, wraca już na piechotę, ale ponieważ jest zasobny, nie jest dziwne, że e, po pierwsze musi nocować na noc w karczmie, ale po drugie naturalnie stać go na to, żeby w tej karczmie zaznawać uciech. Aby się ochłodził. Rzecz dzieje się przecież późnym latem zapewne. Ale miasto ochłody jeszcze się zapalił, bo mu kupido, czyli Bożek Miłości, młodą gospodynią schwalił. Żona właściciela karczmy gospodarza okazała się niezmiernie powabna, więc każe piwa nosić, A gospodarz baczy, że mu do żony z wiosłem flis przymierzać raczy. Czyli mówiąc krótko, każe przynosić piwa, ponieważ jest zasobny w to, co zyskał za sprzedanie tych dóbr, które spławił do Gdańska. Gospodarz jest w trudnej sytuacji. Bo z jednej strony należałoby powiedzieć żonie idź kochanie, już spać, ja tu będę podejmował gościa, a z drugiej strony widzi, że zadaniem gościa jest właśnie stawianie piwa także gospodarzowi za te pieniądze, które ma w swojej sakwie, w nadziei na to, że może uda mu się uwieść żonę gospodarza. W związku z tym, skoro gospodarz dostrzega, że nasz bohater Flis pragnie uwieść jego żonę, a jednocześnie gospodarz nie może odprawić żony, dlatego, że Flis właśnie z myślą o uwiedzeniu żony stawia kolejne kufle piwa, da pokój za gościów, czyli za grosz, który przynależy do gościa, miło mu się napić. Nie każe się do łoża gospodynie kwapić. Flis ma swą rzecz na pieczy, a gospodarz nie mniej. Słuchajcież, kto tu sztukę wyprawi foremniej. Kiedy gospodarz nie mógł już przesiedzieć Flisa, nie tu pry, czyli powiadał gać, Wzniósł zła, czyli podniósł koszulę żony, nakrył dłonią cisa. Nie będziemy tłumaczyć, co to znaczy, ale domyślamy się, że postanowił zasłonić swoją mężowską dłonią jako, jakieś szczególnie wrażliwe miejsce ciała swojej małżonki, powiadając w ten sposób zabezpiecze ją przed e, uwiedzeniem ze strony flisa. Usnął ściany się w Flis kupanie i godzi, on też nie od tego. Ręka tylko szkodzi. Namniejsza to rzeczy flis, także miejąc spary, w groszu ugodził dobywszy krzoski z szarawary. Tak kończą się fraszki Dofanowskiego. I oczywiście, jak widzimy, jest to utwór obstyniczny, Ale główne pytanie, które musimy zadać, brzmi, dlaczego Kochanowski na końcu swoich fraszek ten utwór umieścił? Nie mamy czasu, by zgłębiać tę tajemnicę, ale powiemy tylko tyle. Z całą pewnością uczynił to z rozmysłem. I możliwość, by uczynić to z rozmysłem, przyniosła mu właśnie fraszka o żywocie ludzkim, z której wynika, że wszystko, co człowiek czyni lub myśli, jest fraszką, czyli głupstwem głupstwem jest zarówno dociekanie świętych tajemnic filozofii starożytnych, głupstwem jest dociekanie świętych tajemnic Pisma Świętego, głupstwem jest dociekanie świętych tajemnic rozgwieżdżonego nieba. Wszystko to jest tyle samo warte, co ta zabawna dykteryjka o flisie. Dlatego, że Kochanowski powiada nie wiemy, czy istnieje Bóg, nie wiemy, kto jest reżyserem teatru, w którym wyznaczono nam rolę marionetek, wyznaczono nam rolę Podobnie czyni Daniel Damborowski, który żyje na przełomie wieku XVI i XVII i pisząc fraszkę Żywot Ludzki odwołuje się do dwóch już przed chwilą wymienionych fraszek Kochanowskiego. I pisze fraszkę, której tytuł sugerowałby, że mamy do czynienia z jakąś wypowiedzią, refleksją filozoficzną, a jest to utwór w najwyższym stopniu i przewrotnie nawiązujący do tradycji anakreonta i anakreontyków, tradycji pochwały biesiady i uciech miłosnych i bakhicznych, tak to nazwijmy. Rozumiemy naturalnie, że w ten sposób ujmując tajniki żywota ludzkiego Daniel Naborowski powiada i ja nie ufam w to, że istnieje boski porządek świata i ja obawiam się, że być może Bóg nie istnieje, a może Boga nie obchodzi w ogóle to, co dzieje się na ziemi. Wszystkie nasze natomiast spory, w które tak zażarcie żarcie zaangażowany był Rej, Luther, Melanchthon czy Calvin, są tylko naszym wymysłem. Zatem zamknijmy ten krótki etap pośredni naszych rozważań. Ci, którzy wykorzystują tradycję kochanowskiego, sam kochanowski, który wykorzystuje pojemność gatunków Fraszek, mogą w tym gatunku, który my dziś bardzo często łączymy i z epigramatem, i z tym, co zabawne, ujmować jak najgłębsze, najbardziej poważne, a niekiedy nawet tragiczne treści. I uświadomienie sobie tego jest jednym z zadań naszego dzisiejszego spotkania. Oddajemy głos profesorowi Falk.
0: Który tylko dla porządku zauważy na początek, że może sprawą godną osobnego rozważenia byłaby pytanie o to, w jakiej mierze fraszki ułożone w zbiór ostatecznie przed śmiercią autora, prawda? Unieważniają wnioski, które wypływają z trenów opublikowanych 4 lata przed śmiercią w 1580 roku, prawda? Wydaje się, że to pytanie szczególnie zasadne, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że treny w gruncie rzeczy są bardzo subtelnym, ale jak mi się wydaje, bardzo zdecydowanym wywodem, który początkowo, czy cyklem, tak, w którym jakby logika rozumowania prowadzi od początkowego zwątpienia do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii ładu lub chaosu w świecie na rzecz ładu i do ufundowanego na przekonaniu, przekonania o ładzie, ufundowanego przekonania, ufundowanego na, na przekonaniu o tym, że Bóg ten świat urządził dobrze, że nie przestał nad nim czuć i że nawet świat małej dzieciny, która wydaje się, że narusza przyrodzony naturalny porządek świata, w istocie rzeczy nie narusza go, aczkolwiek człowiek swoim rozumem nie wszystkiego może tutaj dociec. Zostawiamy to w tej chwili na boku, aczkolwiek jak sądzę, to jest fascynujący temat do osobnych rozważań. Oczywiście przy y, y, moim znakomitym y, y, ledwo śmiem pisnąć cokolwiek na ten temat. <śmiech> Właśnie, no niemniej Tren 17, 18, tren 19 albo sen, epitafium Hanny Kołanowskiej, czyli cztery wiersze, które kończą cykl n, trenu, są tutaj ważnym argumentem n, na rzecz sądu, że w każdym razie w trenach rzecz ma się inaczej niż we fraszkach. Prawda? Pytanie, czy to, co było później, jest ważniejsze, czy to, co było wcześniej, jest ważniejsze, czy równie? to jest do osobnego rozważania. Drugie spostrzeżenie tytułem wstępu będzie nawiązywało do tego, o czym tutaj przed chwilą była mowa. Mianowicie do faktu takiego, że kiedy czytamy utwory nazwane przez Reja Fikigami, przez Kochanowskiego Fraszkami, to okazuje się, że co chwila wśród zabawnych anegdotek i historyjek natrafiamy na sprawy, Zupełnie fundamentalne i to fundamentalne z perspektywy wiary, nie tylko z perspektywy obyczaju, historii, polityki, nawet pytania o ład ziemskiego świata, ale z perspektywy wiary. Spróbuję w tej chwili postąpić nienaukowo i zamiast czytać e, którykolwiek z utworów Norwida na początek przyjrzeć się pewnym wybranym, wyrwanym z kontekstu fragmentom z e, Norwida. Pierwszy wyrwany z kontekstu fragment y, mają Państwo na stronie czwartej, w prawej szparcie. To jest zakończenie długiej fraszki, swoją długością nie przypominają fraszki norwidowe frasze zatytułowanej Fraszka z wykrzyknikiem na wiasie trzecia. Ta trójeczka pochodzi od wydawców, żeby odróżnić ten wiersz od dwóch innych wierszy zatytułowanych po prostu Fraszka. Wiersz zaczyna się od słów lepiej Syksta, Klemensa, Piusa, człowieka, mówię w papieża o sobie, lecz nie broń władzy, co jest od Chrystusa najwszechmoc... najwszechmocniejszą potęgą na globie. To zaraz skomentujemy jeszcze. Nawet mówiąc, zaczynamy także od papieża podobnie, jak przy okazji. A teraz zwróćmy uwagę na to, że ten wiersz Kończy się fragmentem może najbardziej znanym, jednym z dwóch najbardziej znanych z fragmentów Fraszek Norwida, bo go śpiewał w swego czasu. Zapytaj niewiast, gdy same na drodze, gdy rozrzewnione gubią się w płakaniu, zapytaj mędrców albo na podłodze leżących prochów korszym znaniu. Albo zapytaj Siebie, ale w chwili, gdy pod stopami globci się zakręci i cudza w tobie waga się przesili, i w swojej stanie szmierze bez pamięci, zapytaj, pokąd będziemy się zwodzili? To, pokąd będziemy się zwodzili zostało wyróżnione jako osobna szósta część wiersza. No nie strofa, bo to jest tylko dokończenie, fragment ostatniej y, linijki, y, piątej strofy. Jeżeli y, te y, strofy, strofoidy, bo to nie są. To nie są strofy, to nie są jednakowe fragmenty tekstu, prawda? Właśnie. Ale i odnosi się do tego, że chrześcijanie zwodzą się, o tym jest ten wiersz, myśląc, że obrona wiary i Kościoła ma polegać na obronie ziemskiej władzy papieża. Wracamy jeszcze raz do tego motywu. Natomiast to, co nas tutaj szczególnie obchodzi, to oprócz owego motywu ziemskiej władzy papieża, o którym była mowa także przy okazji Reja, więc spostrzeżenie, że mamy tutaj motyw poranka wielkanocnego. Zapytaj nie, jest gdy same na drodze, gdy rozrzewnione, gubią się w płakaniu, tak? Gubią się w płakaniu, to znaczy myślą, że przystoi im rozpaczać, płakać po śmierci zbawiciela. Nie uwierzyły dosyć, nie spodziewają się zmartwychwstania, tak? Jeżeli można powiedzieć, że nie uwierzyły dosyć zmartwychwstania, bo zaskoczeniem dla wszystkich, nawet tym, dla tych którym zostało wielokrotnie zapowiedziane, w, w, według Ewangelii, prawda? E, e, ale chodzi mi w tej chwili o rzecz następującą. W tym utworze, który Norwid zatytułował przekornie flaszką i w nawiasie okrągłym zaraz dodał wykrzyknik, żeby nam zwrócić uwagę, że ten tytuł jest nieadekwatny, tak? Że to wcale nie jest flaszka. W tym utworze mamy w o sprawach zupełnie zasadniczych. O papieżu, o władzy niepapieża ziemskiej, o życiu i przede wszystkim o poranku z zmartwychwstania. Sięgamy do flaszki, która wcześniej się pojawia, tak? mianowicie do flaszki, która otwiera cały nie, cykl. Konflegit indie i resue. To jest fragment Psalmu. Złamał, czy starł na proch tak? w dniu swojego gniewu królów Bóg. Ale nas interesuje to zakończenie. Tak? Na zakończeniu pojawia się motyw Jubileuszu. Tak? Czekając nowy, co da Jubileusz. Jeszcze ciekawsze jest skojarzenie tego motywu z adnotacją pod tekstem. Pisałem w Europie 1850, to wygląda jak szyderstwo. Pisałem w Europie, tak? Pod innowrażką jest mowa o tym niżej, tak? Wersel 1850 znowu. No, co to za adres, no? Wersel ważny, siedziba francuski, klub, tak? Europa, no to już żarciki, tak? a może i nie żarciki jeżeli znamy sobie sprawę z tego, co to może znaczyć w połączeniu z tą datą, tak? Skoro mowa o jubileuszu, to niewątpliwie chodzi o rok jubileuszowy ogłaszany pierwotnie w Kościele od 1300 roku, tak? Co 100 lat na pamiątkę narodzin Chrystusa, potem co 50, w tej chwili już co 25 lat, tak żeby każde pokolenie mogło nawet kilkakrotnie za swojego życia przeżyć jubileusz, przypomnieć sobie ten wielki fakt i zaznać łask Między innymi od pustów, tak? którymi kościół szafuje z tej okazji chodzi. Ale to, co nas obchodzi, to jest, jak sądzę, to są, jak sądzę, dwie rzeczy. Po pierwsze, że pojawia się tutaj ów motyw jubileuszu i roku jubileuszowego. Pierwszy rok jubileuszowy to jest rok 1300. Nawiasem mówiąc ten sam rok, w którym zaczyna się akcja piekła Dantego, tak? W życia wędrówce na połowie czasu według psalmu 90 połowa czasu ludzkiego życia to 35 lat, bo cały czas to 70, chyba że człowiek jest mocny, wtedy 80. Żyje według psalmu, tak, wobec tego Dante przemawiający w swoim własnym imieniu, pada, że na połowie czasu, a połowa czasu to jest 1300 rok, oczywiście Dante nie wiedział, że nie dożyje 70, tak, Żył że ułatwo policzyć tylko 56 lat, ale nie o to nam chodzi w tym momencie, on wiedział, że 35 to jest połowa tej psalmicznej miary, prawda, a zatem w 1600 roku n, tradycyjnie sytuuje się n, n, akcja Dantego. A z czym ciekać Dante? No, z piekłem przede wszystkim i z piekielnymi y, scenami, tak? I z dantejskimi scenami, tak? I z wędrówką przez piekło i przez dantejskie sceny. Wobec tego wygląda na to, że Norwid, u którego z trudem poszukiwalibyśmy zabawnych scen, chociaż możemy je znaleźć i teraz będzie mowa o y, takich scenach, Usiłuję zwrócić uwagę czytelnika na to, że nawet te zabawne sceny są wpisane w jakiś kontekst większy, poważniejszy, obszerniejszy i wskazuje nam ten kontekst. Ten kontekst to sprawy chrześcijaństwa, które toczą się w ciągu XIX już wieku i właśnie dotarły do połowy XIX wieku. Tak? Ta połowa XIX wieku, kolejny rok ubiegł, żeby nasuwa myśl o jakimś rozrachunku ze światem. I fraszki Norwida, co do których nie wiemy na pewno, czy były pomyślane jako cykl, Norwid wysyłał je po kolei, w tej kolejności... Mniej więcej na tyle, na ile to się udało odtworzyć nie, wydawcy, tak? w jakiej je tutaj nie, widzimy. do e, redakcji pewnego e, poznańskiego czasopisma, ale większość z nich nie była wydrukowana wtedy, po obie wieku. To uznano, że nie są zbyt ważne w tej redakcji najwyraźniej. E, Między innymi znany krytyk Andrzej Edward Kośmin, który tam był to uznawał. Ale nie się o to w tej chwili, bo nie chodzi o szczegóły bibliograficzne, tylko o to, że niedoceniono treści całej serii, jeśli nie cyklu, to całej serii tekstów, które nie mniej nie więcej tylko w zabawnej czy lekkiej, fraszkowej formie mówiły o tym, jaki jest stan chrześcijańskiej Europy, jaki jest stan świata, tak w kolejnym w roku kolejnego Bileuszu od wcielenia e, Zbawiciela. A z kolei aluzja do tego jubileuszu, która wiąże się z Dantem, zawiera w sobie sugestię że z jest być może dandyjski, czy piekielny Uwaga! Zasadnicza różnica między Rejem a Norwidem Mówię o tym wywłasnym własnym imieniu, nie w imieniu Norwida. Norwid w żaden sposób nie nawiązywał do reja w swoich fraszkach, mimo że znam tego autora niewątpliwie, prawda? Kochanowskiego to w ogóle pewnie na pamięć. Dantego też, to też jest może istotna okoliczność, czy Norwid woził przy sobie stale boską komedię, tłumaczył jej fragmenty, więc to był otwór bliski mu. na no, Kochanowskiego powoływał się często, to było dla niego bardzo ważne, oto dla wielu polskich. A więc, krótko mówiąc, w tej niby zabawnej formie Norwid podejmuje sprawy arcyzasadnicza, a różnica w sumie reja polega oczywiście na tym, że Norwid podejmuje te sprawę z perspektywy arcykatolickiej. Jest to w moim przekonaniu najbardziej katolicki poeta wśród polskich poetów i największy katolik wśród polskich poetów i największy poeta wśród polskich katolików. Właśnie w związku z tym oczywiście herezje reja są w najwyższym stopniu obce. Norwid przez pół życia był bardzo dumny z tego, że kiedy napisał list do papieża Piusa IX, tego który tak długo panował, przyjął go kiedyś na audiencji, to papież uprzejmie odpowiedź. Korespondowali po łacinie tak wzgardzonej przez Lutra. Były to czasy, kiedy ktoś, kto nawet nie skończył szkoły średniej, jak Norwid, bo nie skończył, tak, w końcu nie było go na to stać, tak to wyglądało, On na tyle umiał połaczenie, że mógł korespondować z papieżem w tym języku. Ale wracamy do rzeczy, to znaczy wracamy, wracamy do fraszek, tak? I powiedzieliśmy, że we fraszkach Norwida możemy spotkać zabawne sceny. Proszę uprzejmie. Oto zabawna scena. Fraszka z wykrzyknikiem bez numeru pierwsza, na pierwszej, na trzeciej stronie naszego wyboru. Czytamy w niej dialog między dwoma oponentami politycznymi. Pierwszy powiada, i jeśli ma Polska pójść nie drogą liczną, w całą ludzkości, w ogromnym huraganie, jeżeli ma być niedemokratyczną, to niech pod carym na wieki zostanie. Przeklęty. Drugi głos. I jeśli, ma Polska, e, jeśli e, mi Polska ma być anarchiczną lub socjalizmu, rozwinąć pytanie. To już ja wolę tę panslawistyczną, tak? Czyli Polskę, która będzie częścią jakiegoś wielkiego, prawda? Yy, jakiejś wielkiej federacji, czy raczej wielkiego imperium słowiańskiego pod przywódcą, pod przywództwem Rosji, prawda? To jest panslawist. To już ja wolę tę panslawistyczną, co pod Moskalem na wieki zostanie. Tu oba, a więc dowiadujmy się, że niewątpliwie, są jacyś oba, tak, którzy dyskutują, tu oba dłoń mi uderzą w kolana. Hm. O, we fraszk- fraszkowym stylu potakować tę scenę, prawda? Tu oba dłońmi uderzał w kolana, aż się poruszył stół. Za stołem ściana, aż się oberwał z gwoździem krzyż gipsowy i padł jak śniegu garść, to znaczy rozsypując się w prawo. Tak jest rozmowa. Proszę Państwa, o czym mówi ta fraszka? Ta fraszka mówi o dwóch zacietrzewionych przeciwnikach politycznych, którzy dyskutują na ten sam temat, który znamy z e, e, fraszki niecytowanej tutaj Słowackiego, ile nazwać ją fraszką, tak? E, kto za czasie od słów szli, krzyczą z Polska, Polska! Krzyczą, krzyczą, krzyczą i jak już krzyczą tam przez kilka linijek to na końcu z rzeszowego odezwał się krzaka Bóg! Powiem z Polska, ale jak?" tu Pan Bóg wtrąca się osobiście. A tu też się wtrąca osobiście. Proszę Państwa, Słowacki może nie zmierza w tym kierunku, co Norwid i być może Słowacki nawet nie ma na myśli tego pytania. Norwid, jak się wydaje, pyta bardzo wyraźnie, czego brakuje w tym sporze. Oczywiście brakuje w tym sporze pytania o to, czy Polska, demokratyczna, socjalistyczna, anarchiczna, czy jakakolwiek inna, będzie polską chrześcijaństwą, czyli krzyż, który w wyraźny sposób spada ze ściany, przypomina o tym pytaniu, które nie zostało zadane. Trzeba w tym momencie powiedzieć, że Norwid czy pisze fraszkę, czy wielki poemat, czy nie, utwór nie, na monumentalną skalę, czy nie, jakikolwiek inny, zawsze, jako miarę, tego, co dobre i co złe, tego, co ważne i co nieważne, przyjmuje Ewangelię i chrześcijaństwo. I to w tej fraszce, która na pozór jest tylko scenką, prawda, z życia jakichś zacietrzewionych, prawda, zwolenników różnych yy, poglądów politycznych, ujawnia się bardzo dobrze. Nic dziwnego zresztą, że Nowit, który pisze za czasów politycznie stanowiących odwrotność, czasów re, tak? To znaczy, za czasów, kiedy Polska nie jest imperium, ale jest, no, nie ma jej prawda, w sensie politycznym, nie mało uwagi poświęca w swoich fraszkach sprawom politycznym. Druga z tych fraszek, których teksty najbardziej może nam dźwięczą w uszach, to jest fraszka na piątej stronie w dół, u góry Lewej Szwalty, siła ich. Dlatego, że została wypisana na tablicy brązowej murowanej na lewo od wejścia na Uniwersytet tak, w trzynastą rocznicę tzw. wydarzeń marcowych, czyli w 1981 roku. Żaden mybileusz, ci, którzy chcieli murować tę tablicę, prawdopodobnie doskonale liczyli się z tym, że lepiej nie czekać o 15 rocznicy, bo Anusz już wtedy nie pozwolą murować tej tablicy. I faktycznie 15 rocznica była już za czasem stanu wojennego. a tu się jeszcze udało. I komentujemy w tej chwili tego, co myślimy o roku 68, 80, 81, 89. Musielibyśmy powiem, napisać zestaw zbiór fraszek co najmniej takich jak Norwidowa, do tego ja nie czuję się prawda powołany ne, oczywiście i byłyby to fraszki jeszcze smutniejsze e, prawdopodobnie. Tylko czytamy fraszkę Siła ich. Ogromne wojska, bitne generały, policje tajne, bitne i dwupłciowe, czyli tajnowinne, tajno tak? To są dwupłciowe, tak? My, i, i, i jedna płeć policji to jest policja tajna, druga płeć policji to jest policja innej płci, policja winna, tak? Czyli nie tajna, jawna, tak mundura yy, chodząca, a oprócz tego istnieją policje dwupółciowe, tajno-jawne. Nie, nie. Ogromne wojska, Witne generały, policje, tajne, Witne i Przeciwko komu tak się pojednało? Przeciwko kilku myślą. Co nie nowe? Zauważmy, że Norwid w znakomity yy, yy, sposób wykorzystuje tutaj reguły gatunku. Do reguł gatunku należy dążenie do efektownej puendy. Norwid opóźnia tę poentę, a właściwie daje dwie lub trzy poenty, tak? Oto popatrzmy. Zaczyna się wszystko od pytania. Tak? Ogromne wojska, bitne Przeciwko komu te wszystkie siły się ujednały? No, spodziewamy się, że przeciwko jakiemuś wrogowi ludzkiego rodzaju, przeciwko jakimś spiskowcom, straszliwym konspiratorom, tymczasem przeciwko kilku myślom. I druga pojęta. W dodatku te myśli nie są nowe, tak? To znaczy, że te policje, które z jednej strony są groźne, z drugiej strony są śmieszne, bo walczą to z tym, co światu jest i tak jeszcze i tak od dawna znana. Powiedzenie siła ich jest dwuznaczne. Lektura tej flaszki może nas pouczyć, że naprawdę warto zastanawiać się nie tylko nad tym, co jest... Yy, by to głównym tekstem wiersza, tak? A także nad tytułami, mottami, adnotacjami dotyczącymi tego, kiedy to było napisane i kiedy, albo opublikowane i tak dalej. W dawnej polszczyźnie siła ich, to znaczy dużo ich, tak? Siła ich jest, można było zapytać, czyli czy dużo ich jest? Ale siła ich, to znaczy także że i za czasów Korwina mogło też znaczyć ich siła, a nie nasza siła, nie czyjaś siła i tak dalej, tak? teraz to drugie znaczenie wydaje się mniej oczywiste, ale także jest, jak sądzę, możliwe. To drugie znaczenie możemy skojarzyć, skonfrontować z niewypowiedzianym tutaj znaczeniem, niewypowiedzianym tutaj, tak, związkiem między wyrazami, właśnie nie siła ich, tylko siła nasza, siła inna, siła nie ich. Co jest? najpotężniejszą, czy potężną siłą, nie ich. No, mamy podstawy, żeby domyślać się, że taką siłą, nad którą nie panują ani policje tajne, ani widne, ani te trzecie, ani wojska, ani bitne generały, tak? Że taką siłą jest siła chrześcijaństwa, jest siła ja. Żebyśmy, gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości, sprawdzamy nowe fraszce, którą mamy na poprzedniej stronie, już cytowanej, tak? We fraszce pod tytułem fraszka, z wykrzyknikiem tej długiej, z numerem trzecim. Lepiej Cyksta, klemensa, Piusa. Człowieka mówi w papieża o sobie, lecz nie broń władzy, co jest od Chrystusa najprzedmocniejszo potęgą na globie. Za chwilę przeczytam jeszcze kawałek z trzeciej części tej fraszki, tymczasem zwróćmy uwagę na to, jaki jest sens tej pierwszej. Żeby lepiej to zrozumieć, warto odwołać się do kontekstu biograficznego, kiedy w czasie Wiosny Ludów w 1848 roku wzburzony tłum mieszkańców Rzymu szykował się do tego, żeby zaatakować zgrze Watykańskim, a więc samego papieża Norwid na serio przejęty myślą o tym, że trzeba bronić następcę Apostołów, że trzeba bronić zastępcy apostołów, tak? przepraszam za mój gramatyczny, I, i, i że trzeba bronić i, i, zastępcy samego Chrystusa Pana na ziemi, porwał za broń. I razem z Deputem Krasińskim biegł na Watykan, żeby bronić papieża. O ile wiem, to osobiście nie zasłaniali papieża swoimi piersiami polskimi, ani też nie mieli okazji wystrzelić z lub przyniesionej broni. Papież ocadał, tak? Natomiast ważne jest to, że Norwid na pewno takie wydarzenia miał na myśli. Tutaj na marginesie możemy od razu zauważyć, że korespondencja poety dowodzi, iż y, 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 przejmowały go nie tylko te rzymskie tumulty roku 1848, ale także krew płynąca ręcznikami Paryża w 1851 roku, tak, kiedy w drodze zamachu stanu y, y, zdobywał y, władzę Napoleon III. E, e, w tej chwili mniej o to, tak? natomiast e, warto pamiętać o tym, że no, żywo interesował się tym, co e, tuczyło się w sferze historii, polityki, tych wydarzeń, o których pisze się w gazetach, e, dookoła niego i tak się składa, że uczestniczył w tych wydarzeniach, czasem jako. Uczestnik, przepraszam, za tautologię, kiedy w 1846 roku został z powodów politycznych, yy, a trochę takich skandalicznych sportowych yy, Paszporty były wtedy bez fotografii, bo fotografia, fotografia była w powijakach, więc Norwid mógł z dobrego serca pożyczyć komuś swojego paszportu. Ten ktoś chciał się przekraść na zachód z terenu polski, z znaczy terenu Zaboru rosyjskiego, prawda? Niestety został wykryty przez zaprzyjaźnioną policję tajną lub winną, zaprzyjaźnioną z to znaczy policję polską. Wszystko się wydało, Norwida zamknięto do aresztu i siedział tam w tym areszcie czy więzieniu przez tydzień. Nie wprawdzie, ale to, jak sam twierdził, zaowocowało częściowo bardzo znaczną trafą słuchu, a reszta był wilgotny. Wtedy jeszcze nie było praw człowieka, to znaczy praw mordercy, więźnia czy innego złoczyńcy. Tylko więzienia wyglądały więzienia, to nie znaczy, że jestem zwolennikiem wtrącania rozmaitych winowańców do loków wilgotnych rzecz jasna, aczkolwiek, no dużo by o tym mówić. Jak wyglądają współczesne więzienia. O tym gazety nas czasem informują i nawet nasuwają nam taką deprawującą że może dobrze byłoby zostać jakimś łotrem. Z tego powodu, że wtedy darmowy wikt opierunek, telewizor i trzy pokojowe lokum albo jakie tam nam zaoferują. Ale wracamy do rzeczy, bo to była moja indywidualna. Fraszka, zupełnie nie na temat. Chciałem zwrócić uwagę na to, że Norwid osobiście otarł się o rozmaite niedogodności, ba więcej, potworności, okropności polityczno historyczne swoich czasów, a co najmniej im się przyglądał. I teraz przyglądał im się, ale nie pisał reportaży. Nawiązywał swojej korespondencji albo we Fraszkach do konkretnych wydarzeń historycznych, ale zawsze uogólni. I wobec tego w trzeciej części wiersza, o którym mówimy, uogólnia. Gdybyście wiarę mieli, to już dawno widzielibyście, że glob jest kościołem, który ma ono bazylikę sławną, Piotrową, niby ołtarzem i stołem. Ale wam trzeba kościół w ołtarz wcisnąć i zamknąć, i straż postawić przy grobie, żeby zaprętko nie mógł Bóg wybłysnąć. Czekajcie wstanie on, w o osobie. Czyli Norwid powiada proszę, w potrzebie broń Syksta, Piusa, e, czy Klemensa, to są imiona papierskie, prawda? Ale jako ludzi. E, dlaczego masz ich nie bronić jako władców państwa kościelnego, jako władców Rzymu? Bo to jest niepotrzebne, po prostu. Bo to jest niepotrzebne. E, kościół, któremu sam Chrystus Pan w Ewangelii zapowiedział, że zbuduje go na skalę i że bramy piekielne go nie przemogą, na pewno nie upadnie. Ci, którzy chcą bronić przede wszystkim ziemskiej władzy papieża, choćby powodowani najślechętniejszymi powódkami, tak? zapominają o tym, co jest ważniejsze. Tak? Zapominają o tym... Że ważne jest przede wszystkim, żeby rozszerzało się duchowe władztwo y, 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 następcy apostołów, duchowe władztwo, duchowe władanie y, chrześcijaństwa. Ci, którzy chcą bronić ziemskiej władzy papieża, tak, którzy y, y, o tym y, tylko myślą, nie Norwied i myśleli także i o czymś więcej, y, próbują wcisnąć glob w kościół i ołtarz. Bazylika św. Piotra i ołtarz. Bazyka świętego Piotra tak? i cała stolica Piotrowa to jest jakby ołtarz w wielkim gościele, a wielkim kościołem jest cały świat, dlatego że cały świat zgodnie zresztą z innymi słowami, które znajdujemy w Ewangelii, ma być terenem misyjnej pracy apostołów misyjnego wysiłku chrześcijan. No zatem uogólnia doraźne wydarzenia polityczne. niedawne, tak? bo ta nie, fraszka n, n, podobnie jak inne powstała właśnie na przełomie lat 40. i 50. I mówi o czymś, co jest e, w ogóle sprawą pierwszorządnej ranki, tak? Mianowicie, że fundamentem chrześcijaństwa jest nie materia, tylko duch, nieziemskie władanie, tak? tylko władanie duchowe. Ale czy są w stanie docenić tę sprawę ci, którzy w ogóle nie są w stanie docenić tego, co jest ważne? To stały motyw Norwina, nie tylko we fraszkach, ale także i jeden z głównych motywów w jego największym dziele lirycznym, czyli w cyklu 100 wierszy Wademechu.
1: Ludzie nie są
0: świadomi, hierarchii spraw. Albo nie chcą być świadomi hierarchii spraw. Tego, co ważne, tego, co mniej ważne. Ewentualnie próbują tworzyć hierarchie pozorne. Oto fraszka po Na tej samej stronie u dołu po prawej stronie. Z ogromnej sali wyniesiono śmiecie i kurz otarto z krzeseł. Weszli męże i siedli z szmerem jak w pochwy oręże orężkowane do pochwy, e, na przykład nie czy szabla, także wydaje jakiś szmer. I ogłosili cóż, że są w komplecie i siedzą, siedzą, aż tam gdzieś na świecie wariat wynajdzie parę, a artysta podrzędny promień słoneczny utrwali, a nieuczony jakiś tam dentysta od boleści człowieka ocali. To jest. Ścisłe, tak? Po pierwsze, dentystów nie uważano w pierwszej połowie, czy nawet w drugiej połowie XIX wieku za uczonych. Prawdę mówiąc, d- d- tak? Stomatologię, y- w- która się wtedy tak nie nazywała. Podobnie jak i jeszcze nieco wcześniej chirurgię, y- traktowano nie jak część medycyny i wiedzy medycyny jako pewną praktyczną umiejętność, prawda? Wyrwać ząb, zalepić ząb, coś takiego oczywiście. Ale właśnie nieuczony dentysta Amerykanie, którego nazwiska ze wstydem zapomniałem, tak? W latach 40., o ile pamiętam, XIX wieku, zrobił wiekopomny wynalazek, który otworzył nowe perspektywy przed całą medycyną. No, wynalazł znieczulenie ogólne. Tak? Wynalazł znieczulenie I no i to ten wiek. Tak? Zwróćmy uwagę, że no, w tej fraszce, która na pozór jest tylko zabawnym opisem, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, utrzymane w duchu Parkinsona, taki prawa Parkinsona, tego jak to uroczyste jakieś ciało urzędowe, czy akademickie, tak, puczy się i na dyma, zasiadając w komplecie przy stole obrad, tak, że w tej fraszce, która owszem zabiera taki satyryczny aspekt, Norwid mówi o rzeczy arcyważnej znowu. Mówi o tym, że pamiętamy o ludziach, który w piersi zostały ozdobione orderami, którzy są prezesami akademii uczonych, tak? Którzy zbierają się w komplecie. Używają dzwonka, to znaczy przewodniczący używa dzwonka, prawda? Otwierają, otwierają obrady, a tymczasem na świecie toczy się prawdziwe życie, o którym oni nic nie wiedzą, o którym nie piszą w gazetach, prawda? Ktoś dokonuje genialnego wynalazku, ktoś maluje genialny obraz, tak? Ktoś od boleści człowieka oceany opuściłem ostatni werset. Pamiętam? A akademie milczą, lecz w komplecie. Proszę Państwa, czy to ma coś wspólnego z Dantem? Wydaje się, że ten obraz jest tylko śmieszny. Ale może jest także dosyć straszny. Jeżeli pamiętacie o innej wielkiej idei Norwida, to także wielka idea, która potem w tak, kilkanaście lat później, zostanie wyrażona. Mianowicie, że wielkim powołaniem człowieka jest w sensowny sposób gospodarować bezpowrotnie umykającym mu dobrem jakim jest czas. I że wielką winą jest czas tracić. Ten, kto morduje innego człowieka, ten, kto pozwala, żeby innego człowieka mordowano, popełnia oczywiste zło. Ale wielkie zło popełnia także ten, który niestarannie myśli to ci bohaterowie z fraszki, w której kłócą się o to, jaka ma być Polska, a zapominają, że mam ci chrześcijaństwo. Ale wielkie zło popełnia też ten, który przy pozorach aktywności, tak jak ci akademicy, którzy milczą w komplecie, tak, poświęca swój czas na nic nie robienie. Tak. To jest w oczach Norwida skandal. Kiedy komentowaliśmy wiersz Siła ich, zwracaliśmy uwagę na to, że Norwid w szczególny sposób, właściwie fraszkopisarzom gospodaruje w tym krótkim czterowersie nadchodzącą puętą. Oczekiwanie, nie jesteśmy pewni czy to się skończy, poenta i druga poenta podaje jednej puęcie, prawda? Porządny, porządny, prawda? Porządne zaskoczenie jest zaskoczeniem wielokrotnym. Zmienimy teraz na chwilę temat. Spójrzmy na pierwszą stronę naszego wyboru tekstu i zajrzyjmy do bajki Krasickiego, którą zresztą, skąd nie nam dobrze znamy, tak? I Agnie, i Wilcz. Bajka ta ma przynajmniej na pierwszy rzut oka temat całkiem inny niż tamten bierze, ale skomponowana jest zupełnie podobnie. Cztery wersy, bardzo charakterystyczna, częsta miara fraszek. Była tutaj mowa o 8 wersowych y, y, fraszkach y, y, reja, prawda? Te są cztery wersy. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Już jeden wers Krasicki zużył na sformułowanie morału, a właściwie antymorału, prawda? Po mogliby moglibyśmy powiedzieć, dajcie mi człowieka, znajdzie się paragraf, prawda? Albo coś takiego. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie dwóch wilków, jedno w lesie, na dybali jagnie. Proszę Państwa, w tym wierszu w ogóle wszystko jest błędą, albo prawie wszystko. Dwóch wilków, jedno w lesie, na dybali jak. Czego Państwo się w tym momencie spodziewają? Czego się wszyscy spodziewamy? No zjedzą, no bo jak wiadomo, rolą bajkowego wilka, już zwłaszcza dwóch wilków, jest jeść bajkowe jagnię. Tymczasem trzeci wers zaskakuje nas inną informacją. Już go mieli rozerwać. A zatem nie rozerwali, skoro już go mieli rozerwać, tak? Dlaczego? Zastanawiamy się, rzekło jakim prawem. Nie wiemy, czy to jak nie przypadkiem nie powiedziało Jakim prawem? Jeśli było jagnięciem, które nie tyle powoływało się na prawo, ile dziecięcym głosikiem kwiliło, że tutaj jakiś, prawda, coś niezrozumiałego i skandalicznego się dzieje. A może to jak nie powiedziało jeszcze inaczej? Jakkolwiek powiedziało, jak nie? ostatnia czwarta linijka, przynosi nam informację, że wilki reagują na pytanie jagnięcia tak, jak gdyby to było jeszcze innym tonem powiedziane. Tak, jak gdyby ja nie zapytało, jakim prawem? O numer paragrafu, jak gdyby pytało. Wilki wyliczają numery paragrafu. Paragraf pierwszy, smaczny, Paragraf drugi, słaby. Paragraf trzeci i w lesie. Podstawa prawna została podana. Nie ma już przeszkód, żeby dokonała się egzekucja. Zjedli, nie zabawą. A raczej, smakowity posiłek, żeby został wszystki wilki spoczyny. E, proszę zwrócić uwagę, że zaczynamy od antymorału mówiącego o tym, że w świecie sprawy nie toczą się wcale moralnie. Następnie mamy zawiązane historii Dwóch wilków, jedno w lesie nad baliami. Spodziewamy się, że zjedzą, ale za chwilę już go nie rozerwać, więc jednak nie zjedzą, coś stanie na przeszkodzie. Dowiadujemy się, co stanie na przeszkodzie. Przed chwilę się zastanawialiśmy. Aha, pytanie jagnięcia. Jakim prawem? Teraz oczekujemy w napięciu na odpowiedź, tak? Odpowiedziało mogłoby być to, że wilki na przykład, nie wiem, schowają się do jakiejś wilczej nory, zawstydzą się, albo coś równie dziwnego to no, nie, nic podobnego, to są wilki bezczelne, wilki cyniczne, które podają podstawę prawną na życzenie, tak? Zjedynie zabawne. Dopiero po serii tych niespodzianek możemy zacząć się zastanawiać właściwie o co tu chodzi. Wydaje się, że chodzi tutaj o prawo. I że słowo prawo jest tutaj słowem kluczowym, tak? Gdyby Krasiecki chciał nas tej bajce zawiadomić tylko, że rozbójnicy napadli na bezbronnego, bezbronny nieśmiało za chwili jakim prawem i usiłował się obronić, ale to oczywiście było nieskuteczne, to nie stwierdziłby nic ponad to, co i tak dobrze wiemy. Jeżeli ktoś już przeżył na świecie jakieś 15 czy 16 lat, nie mówiąc o tym, że na przykład tyle, ile Norwid, ile Graciński do momentu napisania tej, tej bajki i niewątpliwie więcej, to wie, że w świecie takie sceny się rozgrywają i to nawet y, o 100% częściej, niż można by było sobie życzyć, prawda? Zatem musi tu chodzić o coś innego. Wydaje się, że chodzi o to, o co chodzi w wielu innych utworach księcia biskupa Parmińskiego i o co chodzi także w wielu fraszkach i innych utworach Nowida. Mianowicie, że chodzi o to, żeby poddać krytyce całą epokę, w której ten wiersz powstał. A to była epoka wielkiego zaufania do prawa, tak? Ludzie myśleli wtedy, że jeżeli ułożą znakomite kodeksy prawne, to już zapanuje szczęście na świecie. Między innymi tak myśleli. Co robi Krasicki? Krasicki mówi, że znakomite kodeksy mogą być podstawą rozboju, tak? Mogą być parawanem, tak? Mogą być zasłoną dla straszliwego rozwoju. Teraz nasz kodeks przewiduje, że powinniśmy zmierzać się do schyłku naszej prelekcji, ale choć będę się spieszył, nie mogę Państwu obiecać, że skończę przed upływem 11 minut, choć mogę Państwu obiecać, że skończę przed upływem 13 minut, po czym możemy przejść do konkluzji, skończyć się albo wysłuchać Państwa uwag, pytań, żądań, życzeń, a nawet gwizdów lub jakichś innych, co tam trzeba będzie, prawda? Właśnie. Tymczasem, bowiem, wracamy jeszcze do Norwina, tak? Pomijamy tutaj w tej te fraszki, zwłaszcza współczesne, które mamy na ostatniej stronie, tak? Wspomnianego Szkałdęgiera czy, czy Szymborskiej, to przecież znane w szkole eksploatowane zresztą. Jeśli rzucimy okiem na którykolwiek z arcydorciwnych utworów Szkałdęgiera, no i ukrywamy, nie że możemy się do tyłu Prawda, hmm, ale jak ta, jest że ktoś rzucają chudą żonę, kości zostały rzucone. Tak? E, właśnie. Ona do niego porzuconego. Piesza, piesz sam. To są oczywiście dowcipy językowe. Nawet powiedziałbym, że w duchu kabiny do starszych panów, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mnie to jest bardzo odległe spojrzenie. Jeśli chodzi o los, tam jakiś że takiś te fraszki mogą nam tutaj posłużyć za... Uwaga! Jej wcale nie to są bardzo porządne utwory literackie, tak? Mogą nam posłużyć za tło pokazujące, że y, Staudinger jest w większym stopniu pisarzem w takim klasycznym, oczywistym rozumieniu y, tego słowa niż Norwid. Staudinger tu wykorzystując do tego celu y, tak, y, gry y, słowne. Natomiast, e, e, z jest inaczej, inaczej jest też z Mickiewiczem, którego nie omawiamy w tej chwili nie, bliżej, natomiast polecam Państwu serdecznie, reprezentowane tutaj w niewielkim wyborze, to jest kilka procent całego zbioru, zdania i uwagi Mickiewicza, często przybierające postać e, jakichś prawie że przysłów, e, aforyzmów, tak, stopnie prawdy. Druga strona... W lewej szpalcie. Są prawdy, które z wszystkim ludziom mówi, są takie, które szepce swemu narodowi, przepraszam, e, powinno być, mówi, które z wszystkim ludziom mówi, są e, takie, które szefce swemu narodowi, bo inaczej byłoby bez ryby, bo Mickiewicz jeszcze mówił, mówi, a nie mówi. Są takie, które zwierza przyjaciółom domu, są takie, których odkryć nie może nikomu. Mickiewicz, którego zwięzłe czterowersowe teksty żarto dłuższe, tak? Y, y, są przez to samo pokrewne, tak, to Nie udaje, że to są utwory zabawne, żadnego z nich zresztą nie zatytułował y, y, trasz. Tak. Natomiast Norwid y, jakby przekomarza się trochę z czytelnikiem, tytułując swoje utwory arcypatrznej arcy, arcy treści Fraszka, tak, Dodając na wszelkie badach wygrzechnik we mn- nawiasie. Ale Norwid pisze przecież także o sprawach arcyważnych. Spróbujmy powiedzieć jeszcze tylko o jednym wierszu zatytułowanym Fraszka. Potem zaś na deser przyjrzyjmy się jednemu z wierszy Norwida, które nie są Fraszkami, mianowicie wierszowi Runarum Plenus, panie smutku. I na koniec pewnemu komiksowi e, Norwida, który tutaj za chwilę sobie e, roznamy i doręczymy, on będzie nam, znaczy to jest podobny do komiksu, e, także przydatny. E, otóż e, chciałbym zacytować w tej chwili ostatnią z cyklu Fraszek, e, e, nie, nie ostatnią, przepraszam, 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 oczywiście nie ostatnią, bo e, ostatnia to jest pewnie odpowiedź w poch, e, Fraszek W. E, na przełomie piątej i szóstej strony naszego wyboru tekstu znajduje się ta Fraszek nie zinterpretujemy jej całości. ona jest trudna jak wszystkie prawie fraszki Norwida, co nie znaczy, że jest niedostępna. Norwida jest autorem zupełnie do czytania, prawda? Wcale nie jest autorem zbyt trudnym, ale jest trudnym i wymagał Niech się podniesie na zachodzie głowa, to zaraz wstęga na nią orderowa z nadnewy jak meteor złoty. Niech Państwo sobie wyobrażają wyobraża jakąś rękę, która w Petersburgu bierze wstęgę orderową i wiu! Ciska o 2000 km do Paryża, tak? Czyli gdzieś na zachodzie. Niech na północy serca, gdzie połowa, gruszyna serca, ciągłe wytrwa grzmoty, to nadsypane wnet skieruje lody. Proszę uprzejmie. A zatem ta fraszka zaczyna się być tak anatomicznie. Najpierw mamy głowę, która się podnosi, tak? Yy, jakoś jest niepodległa wobec yy, yy, carskiej dyrami, a potem mamy serce, kawałek serca, kruszynę serca. Jak kruszyna serca wytrwa ciągłe grzmoty, tak? Kraina północy, kraina rządzona przez carów, to jest kraina w w której panują ustawiczne grzmoty, burze, prawda? Człowiek tam znajduje się wobec natarcia straszliwych żywiołów, żywiołce polityczne, tak? To zaraz to serce, tak, skieruje loty nad Sekwane, bo tam będzie mu lżej, przyjemniej, zostanie docenione, znajdzie się w kręgu tej zachodniej kultury itd.
1: Konstrukcja drugiej zwrotki,
0: ostatniej, tego wiersza, może nas trochę zaskakiwać. Tak długoż, długoż przedwiecznego wiosły będą się nawet te sobie niosły z wyszczerbionymi, z wyszczerzonymi paszczękami Śpiżu. No, właściwie to niosą się w jednym kierunku, ale nie nawy, tylko niosą się w jednym kierunku ci jacyś wybitniejsi, którzy nie poddali się całkiem carskiej tyranii, tak? Na zawart, tam, i nie, robię, tak, stamtąd się na zawart, ale teraz, przepraszam, przepraszam pomyliłem kierunki, pomyliłem kierunki. Bo jak się nad Sekwaną odniesie głowa, to wstęga orderowa leci z nad newem. Teraz się wszystko zgadza. I teraz o co chodzi, tak? E, ci, którzy są odważniejsi nad newą, tak? którzy mają odważniejsze serca, kierują swoje loty nad Sekwaną. E, ci, którzy są sławniejsi czy dzielniejsi myślą nad Sekwaną, mogą liczyć na wstęgę orderową, a może i na jakieś inne jeszcze, tak, dary czy apanarze nawet ze stolicy carów północy. Tak było niecały wiek wcześniej, tak? Filozofowie francuscy, jeśli nie byli na carskim żółdzie, jak ci polscy zdrajcy, to z pewnością utrzymywali z trzema czarnymi ornami, które rozdrapały Polskę, bardzo przyjazne z dozumki z czego nie komentujemy w tej chwili i że to była o tym mowa tutaj na, na naszym posiedzeniu przed kilkoma tygodniami, o ile pamiętam w skrócie, nie o to chodzi. Norwid daje w tym wierszu obraz następującej sytuacji. Co dzielniejsze głowy z zachodu, car próbuje kupić. Co dzielniejsze serca ze wschodu, emigrują z tego wschodu gdzieś tam na zachód. A? A w istocie rzeczy, ten wschód i zachód nie są sobie przyjazne. To są dwie nawy, dwa statki, czy dwa okręty, które niosą się przeciwko sobie z wyszczerzonymi paszczękami śpiżu. Walczą ze sobą. A dopóki walczą, powinny nie walczyć, ale powinny być po tej samej stronie, to znaczy po stronie chrześcijaństwa. Już mówiliśmy, jak jest jego znaczenie dla nafiny. Dopóty toczy się w historii? Nie. Walka o to, żeby panowało w niej dobro. Ale brutalna, gra ludzkimi kośćmi. Oczywiście to jest aluzja do gry w kości. Tak? O szatę chrystusową toczącą się między żołdakami, żołdakami tak? rzymskimi na Golgocie. Ale to jest również arcyprzenikliwa, bolesna i superskrutowa charakterystyka sensu historii toczącej się w połowie XIX wieku. Tak długoż kośćmi będziesz grać ludzkimi o chrystusowy płaszcz żołdaku ziemi na opuszczonych odłogach przy krzyżu? To historia. To jest historia maskowanych orderowymi uprzejmościami, I intelektualnym podziwem sporów wojen, starć zbrojnych e, wręcz, między państwami, które powinny być po tej samej stronie, to znaczy po stronie dobra, chrześcijańskiego dobra. Dopóki ta historia toczy się w taki sposób, to w historii ludzie zamiast czynić dobro, czynią to samo, co oprawcy Chrystusa na Dolgocie. To bardzo straszna prognoza, którą stawia Norwid i upoważniając nas być może do stwierdzenia, y, że sprawdza się w gruncie rzeczy ta myśl, którą wyraziłem tutaj kilkadziesiąt minut temu, że ziemia przez Norwida w jej historycznych i duchowych wymiarach opisywana ma w sobie coś z dantejskiego piekła. I nawet nie mało. To nie moje spostrzeżenie, może i to zauważają. Spróbuję na koniec przyjrzeć się dwóm jeszcze dziełom Norwida. byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś dopomógł mi w rozdaniu tego oto dzieła z drugiej Ale tymczasem przejdziemy się wierszowi Eum Plenus. Proszę Państwa, ten wiersz, który zasługuje jako precyzyjna kompozycja na interpretację w całości, zostanie przez nas w tej chwili potraktowany brutalnie w inny sposób. Spróbujemy zapomnieć, się każdy jego zwrot co dziękuję arcypięknie, że jest całością i pomyśleć przez chwilę na próbę, że poszczególne jego zwrotki są osobnymi wierszami czytamy. Czemu mi smutno i czemu najsmutniej mam rzeczy śpiewać? Ci śpiewać ja? Czy świat i czas? Och! Bo mi w strój, czyli sposób nastrojenia, albo stan nastrojenia tej wielkiej lutni, w którą wplątany duch każdego z nas. Duch każdego z nas jest wplątany w świat. Wielka lutnia świata nawiązuje do muzyki sfer niebieskich, motywów znanego jeszcze ze starożytności, być może. A co by było, gdyby wiersz się kończył w tym momencie? Miejmy się pytanie i odpowiedź. Pytasz, dlaczego mi jest najsmutniej? Odpowiadam, bo widzę, co się dzieje ze światem. Norwid w innym tekście, pochodzącym z tego samego okresu, pisał, patrzę w chore oczy świata i trzymam za ból, trzymając za puls drżący śledzę życie. zatem zachowuję się jak lekarz. Który trzyma rękę i wpatruje się w uczy chorego, który jest umierający. Świat w ujęciu Norwida jest pacjentem. Ciężko chorym, być może śmiertelnie chorym pacjentem. Ja przeniknąłem, czym jest świat. I dlatego jestem smutny. Droga zwrotka. I wiem, że każda radość ma drugą poniżej siebie, przeciw radą ze, I wiem, że każdy byt ma swego smugę. I wiem, że nieraz błogosławiąc chlnę. To długie wyliczenie, ale krótkie, bo rewersowe,
1: Także brzmi trochę
0: jak afloryst. Tym bardziej trzecia zwrotka. Czemu mi smutno, bo nie radbym smucić, ani przed sobą kłamstwa rzucać cień, by skryć, jak czego nie można odrzucić, by uczcić, czego, trudno, e, czego wyciąć trudno w pień. Jest mi smutno, bo nie radbym smucić, ale muszę smucić, bo muszę mówić prawdę, Tak? Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że każda z tych zwrotek nie zawsze tak jest Norwida, Norwid potrafi spokojnie przeprowadzać stanie w drodze przerzutniowego toku, od linijki do linijki od strofy do strofy nawet każda z tych strof dokładnie mieści całość składniowo w czterech wersach i tak jest także w czwartej strofie, piątej i może już są mniej nacechowane tymi właściwościami o których mówimy. Mówimy o jednej rzeczy w tej chwili Norwid myśli w trybie aforystycznym Troszczy się o to, żeby nie tylko cały tekst, ale również poszczególne strofy tekstu niezatytułowanego tutaj tej karszkach, tak? brzmiały tak, jak gdyby były aforyzmami do zapamiętania. Norwid bowiem zna wagę słowa i wie, że ono powinno nam utkwić w pamięci jako efektowna formuła, tak? yy, która no, opisuje tutaj, jak próbowaliśmy to powiedzieć, najboleśniejsze i najważniejsze yy, właściwości świata, które on obserwuje. I ostatni przykład szczegółowy. Nie, zanim przejdziemy do y, y, konkluzji, która prawdopodobnie uderzy z y, prędkością pioruna, to ta kartka, którą Państwo mają przed sobą. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę najpierw na to, że ona jest nieprzypadkowo złożona. To jest tekst, który Mamy także wydrukowany, ale bez obrazków, tak, na szóstej stronie naszego wyboru tekstu, jako ósmej stronie, przepraszam, jako pamiętnik podróży. Arcyzabawny tekst, w którym Norwid wspomina dawne czasy po 25 latach, mianowicie dawne czasy swojej wydrówki pieszej po Polsce. Tegoż roku podróżowałem po Polsce dwóch nas było świętej pamięci władzi o i ja i potem opowiada, jak odwiedził nieprzydrożną karczmę, wędrowcy sentymentalno-romantyczni odwiedzali nieprzydrożną tarczmę nie, jak w listy Kochanowskiego tylko jakiś dwór, w którym gościnnie zostali obaj przyjęci przez gospodarza miejscowego szlachcica. Wszelako jednego razu no a, szlachcic zobaczą, że oni mają podróżną biblioteczkę przy sobie, tak? To chleba nie daje powiedział, ale pewnego razu poprosił ich o użyczenie jakiejś książki. Dajcie mi też jaką książkę z brzega, bo idę spać do ogrodu. Krótko mówiąc, książka ma funkcjonować jako tabletka nasenna, tak? Do tego celu będzie potrzebna temu jegomościowi. No i na pierwszej stronie opisał i zilustrował, jak ten jegomość wyglądał. Swajpą na długim cybuchu, w szlafroku, w domowej postaci. Teraz, uwaga, tekst który ma w sobie coś z komiksu, a coś ze starodawnego emblematu, połączy w sobie elementy plastyczne i literackie. Pamiętajmy, że Norwid był zawodowym artystą plastykiem. Otwiera się na karcie takiej, którą byśmy mogli nazwać rozkładówką, nie cytuję tutaj tekstu, tylko zwracam Państwu uwagę na niepowadny obraz tego szlachcica, który oto leży, zwrócony do nas i do kamery, tak, odwrotną stroną medalu, tak, i śpi niewątpliwie nad książką, którą odłożył i widzimy ją tutaj na pierwszym planie, tak, Otwarta książka przykryła sobą długi cybuch tej fajki, o której była mowa także w opisie. Proszę Państwa, o czym dotychczas mówił Norbit? Tu mówił o tym zabawnym szlachcicu, który mówi, że książki nie dają chleba, ale dają sen, jak widać. Tutaj pokazuje, w jaki sposób książka daje mu sen. I w ten sposób powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, opowiedział nam zabawną anegdotę, równocześnie ponurą anegdotę, prawda? A po drugie, powiedział o to, w jakiej poniewierce w świecie, w którym żyjemy, jest to, co wielkie. Sztuka, książka, wielkie myśli ludzkie. Ale Norwid jest precyzyjny. I chowa na czwartej stronie jeszcze puente. Puenta jest dokończeniem rozumowania. Drugim przykładem rozumowanie ujęte w postać fraszkowych żercików niby to, obejmuje drugi przykład. jest to przykład innej sceny, tak? Po wielu i wielu latach spotkałem na ekspozycji Paryżu, czyli na Wystawie Światowej Potomka Owego. Ten mówił mi o sztukach pięknych różne spostrzeżenia swoje. Lubię i muzykę, powiadam. Lubię i muzykę, jak sobie wrócę z pola, a człowiek, czyli parobek mi buty ściągnie, Ty ja sobie lubię tak dumać i nogi moczyć i słuchać, a mi żona moja gra na fortepianie Chopina. Malaturę, malaturę. Także lubiłem nimem się ożenić. Następna kapicie. Norwid wyraża przypuszczenie, że teraz już nie lubi malarstwa, albowiem obok niego w życiu pojawił się wcielony ideał, oczywiście w osobie tej żony. W związku z tym już malarstwo nie jest dla niego takie ważne. Swój pogląd na tego szlapcica Norwid wyraził, wyraził w tym obrazku, prawda? Zub, buty z długimi cholewami, nogi obnażone do kolan albo i trochę nawet bardziej zanurzył w miednicy i w pozie rodenowskiego myśliciela, oczywiście to jest anachronizm, bo jeszcze Rodan nie wyrzeżył swojego myśliciela, tak czy w zbliżonej pozie wsłuchuje się w tony jakiegoś skerca czy poloneza. pu en pu Szkoda, że nieboszczyk Fryderyk nie wiedział nic o tym. Domyślę, zapewne byłby zachwycony. Oczywiście to jest ironia, prawda? Proszę Państwa, Norwid, opowiadając nam dwie zabawne facecje, powiedział o tym, jakie są losy wielkiej sztuki i wielkiej myśli w świecie, w którym przyszło mu żyć. I w którym przyszło nam żyć, Norwid jest naszym współczesnym. Być może nawet można tutaj się doszukać pewnego aspektu autotematycznego Norwid, który tyle ważnych słów we fraszkach i innych wierszach, które decytowaliśmy i innych miał nam do powiedzenia, nie ma złudzeń. Te słowa, te ważne myśli wielokrotnie natrafią na takich odbiorców, którzy potraktują je tak jak ci dwaj szlacice, jak tabletkę nasenną, albo jak Iły akompaniament do chlub, 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 że zacytuję Gałczyńskiego Moczenia nóg. Gałczyński zresztą zakończy e, tę część e, i właściwie ostatnią szczegółową część naszej wypowiedzi e, w tonie fraszkowym e, zalecał moczenie nóg w wierszu pod tytułem moczny nóg. Pora na jakość konkluzji.
1: Najkrótsza konkluzja naszego spotkania byłaby taka. Oto zwróćmy uwagę za tym, że wtedy, kiedy spodziewamy się, że mamy do czynienia z tekstami, które jedynie śmieszą, trzeba zachować czujność, ponieważ poeci gotowi byli grać tym, co śmieszne i tym, co arcypoważne. Z drugiej strony w wypadku tych poetów, którzy w wieku XIX nawiązują do tradycji fraszkowej, niejednokrotnie mamy teksty arcypoważne, którym przewrotnie nadajemy cechy tekstów dowcipnych. W każdym z tych wypadków, Istotne jest i to, żeby rozumieć, że teksty fraszkowe, ze względu często na swą zwięzłość, aforystyczność i ciążenie ku płęcie wymagają od nas wielkiej wnikliwości czytelniczej.
0: Dziękujemy Państwu pięknie, zachęcając do tego, żeby z wielką wnikliwością i ostrożnością traktowali Państwo wszystko, co wygląda na fraszkę. Czy to będzie cała fraszka, czy to będzie tytuł fraszki, motto fraszki, dedykacja fraszki, adnotacja e, dotycząca miejsca, gdzie fraszka powstała, czy cokolwiek e, innego. Dziękujemy Państwu pięknie, ale być może jeszcze się nie rozstajemy, bo być może Państwo wcale nie życzą sobie na podziękować, tylko pragną złapać nas za klapy, potrząsnąć i powiedzieć, to nie fraszka, trzymać publiczność przez prawie dwie godziny i nie pozwolicie jej się odezwać. Zachęcamy z całą serdecznością, na jaką stać nasze serca.